1: la Radio de la Virgen, la fuerza de la esperanza. Sed todos bienvenidos. Aquí estamos una tarde más con la ayuda del Señor, dispuestos y preparados para hacer ese ritual con el que a mí me gusta comenzar el programa, que consiste simplemente... En abrir nuestro libro de texto es el compendio del Catecismo, que resume preciosamente y de manera autorizada ese otro libro más gordito y de más contenido que se nos regaló en el año 1992 por el Papa Juan Pablo II y que se titula Catecismo de la Iglesia Católica. Tiene la misma estructura, lo que pasa que no están confeccionados de la misma manera. Este es un resumen el que nosotros estudiamos hecho a través de preguntas y respuestas, unas encadenadas con las otras y así poquito a poco y casi sin pretenderlo vamos a ir abarcando toda la doctrina católica que contiene la verdad puesto que la iglesia ha sido depositaria del depósito de la fe y ella también lo explica para sus hijos en estos libros autorizados que llamamos catecismos bueno hoy vamos a tener un programa especial no vamos a seguir la rutina habitual sino que vamos a tener un programa de esos que llamamos de resumen y que no hago yo solo, sino que nos ayuda a hacerlos el padre Eduardo Calvo Sedano. Vamos a repasar todo lo que tenemos sin repasar con él, que es el artículo Creo en el Espíritu Santo y ese otro artículo al que le hemos dedicado también muchas semanas, Creo en la Santa Iglesia Católica. Pero antes de abordar este cometido, queridos amigos, no podemos olvidarnos de eso que para nosotros es fundamental. Nadie puede decir que Jesús es el Señor, se lo repito muchas veces, si no es bajo la inspiración del Espíritu Santo. Por lo tanto, queremos comenzar invocando al Espíritu Santo para que sea Él el que ilumine nuestro entendimiento y el que fortalezca nuestra voluntad para que podamos abordar este cometido que nos encomienda Radio María, el estudio del compendio. Por eso rezamos así. Y después de nuestra oración, ahora sí que estamos dispuestos y preparados para comenzar nuestra tarea. Fijaros que tenemos previsto repasar desde el número 136, si ustedes lo tienen ahí a la vista, está en la página 63, desde el número 136, fíjense, hasta el número 152. Nos proponemos repasar todo eso hoy con el Padre Eduardo Calvo Sedano, que ya le tenemos con nosotros. Buenas tardes y bienvenido, Padre Eduardo. Muy buenas tardes. Para los que no le conozcan, decirles que es el teólogo de cabecera del Pozo de Sicar... ...y que ya se ha convertido también en el teólogo de cabecera... ...de este programa que titulamos Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Es un joven sacerdote de la diócesis de Palencia... ...desempeña la labor de canciller secretario del Obispado de la Ciudad y de la diócesis de Palencia y también desempeña su labor ministerial como sacerdote en 11 pueblos muy cerquita de la capital, a unos 15-20 kilómetros, pues allí están todos esos pueblos maravillosos de sus unidades pastorales a los que atiende con todo cariño, y que le falta, como pueden comprender, tiempo para poder hacerse presente en todos, pero no sé qué hace, que se va multiplicando hasta poder estar en todos los que pueda. ¿No es así, padre? Efectivamente, hacemos lo que podemos. El don de la bilocación todavía no lo tenemos. Bueno, pero habrá que pedírselo al Señor y lo mismo se lo concede. Bueno, pues vamos, si les parece, ya fuera de toda broma, y después de saludar al Padre Eduardo y de presentarle, a comenzar con nuestro repaso. ¿Está usted preparado, Padre? Efectivamente, con el catecismo en mano. Muy bien. Bueno, pues ya le digo que empezamos hace ya bastantes semanas en este estudio pormenorizado que hacemos cada día lo que podemos calificar como la tercera parte del símbolo de los apóstoles. Dijimos hace mucho tiempo que el símbolo está dividido como en tres grandes partes. Está articulado, hecho en artículos, y está dividido como en tres grandes partes. Una primera parte en la que nos referimos directamente al Padre, una segunda parte en la que nos referimos al Hijo y todo lo que del Hijo profesamos en la fe, diversos artículos, y una tercera parte que se refiere al Espíritu Santo y al desarrollo de su obra en el mundo. Bueno, pues comenzamos. Esa tercera parte referida al Espíritu Santo. ¿Por qué le dedica tan pocos números propiamente al Espíritu Santo, Padre?
0: Bueno, en parte es porque quizá la teología y el conocimiento que tenemos del Espíritu Santo es bastante menor. El que tenemos al Padre, o sobre todo al Hijo, que es, eh, al que más eh, conocemos, porque es el que se ha encarnado precisamente. No se ha encarnado el Padre ni se ha encarnado el Espíritu Santo, sino que se ha encarnado el Hijo, y del Hijo sobre todo nos habla continuamente la Sagrada Escritura, que es la fuente y el fundamento también eh, de nuestra fe y de nuestro desarrollo también catequético. No es de extrañar, por tanto, que el grueso podamos decir se lo lleve el Hijo, porque él es el que, sí, el que se ha encarnado y al que ponemos cara, efectivamente. Del Espíritu Santo hablamos, como, como diremos, por medio de imágenes, pero del Hijo podemos hablar poniéndole un rostro, poniéndole una cara.
1: Bueno, para comenzar directamente el estudio del Espíritu Santo, se hace una pregunta el compendio del Catecismo. ¿Qué quiere decir la Iglesia cuando confiesa, creo en el Espíritu Santo? Creo que la respuesta a esta pregunta ya nos sitúa en todo en conjunto. Bueno,
0: pues efectivamente, cuando decimos que el acto de creer en el credo que profesamos se dirige a Dios, pues al decir creo en el Espíritu Santo, lo que estamos haciendo es un acto de fe trinitaria, un acto de fe que desemboca en la tercera persona de la Santísima Trinidad, reconociendo la divinidad del Espíritu Santo. Es decir, que decir creo en el Espíritu Santo nos sitúa dentro del acto de fe dirigido al Espíritu Santo, reconociendo su divinidad como tercera persona eh, trinitaria. Sabemos que el Espíritu Santo procede del Padre y procede también del Hijo. El Padre es la fuente de la Trinidad, origen de la Trinidad. El Padre no es engendrado, existe desde siempre y no procede de nadie. El Hijo, existiendo desde siempre porque es eterno, sin embargo, Él sí que es engendrado y sí que tiene un origen de procedencia que es el Padre un origen que no implica distancia cronológica, como hemos dicho en otras ocasiones, porque las procedencias, las procesiones en el seno de la Trinidad son eternas. Nos metemos aquí en alta teología y en alta en alta también disquisición. Pero bueno, estamos ahí, en. seguro que nuestros oyentes lo entienden, dentro del misterio de Dios, que es eterno, el Hijo procede del Padre, aunque ambos sean eternos. En el campo humano, en, en las realidades humanas, la procedencia implica también una sucesión temporal, pero no en el seno de la Trinidad. Y el Espíritu Santo, como tercera persona de la Trinidad, procede en un sentido radical y último del Padre, pero, puesto que es el tercero, procede también del Hijo. Y bueno, decimos también en el Credo de los Apóstoles que con ellos recibe una misma adoración y gloria. Son formas de enfatizar la divinidad. La adoración solo le corresponde a Dios... Decir que el Espíritu Santo merece y recibe la misma adoración que el Padre y la misma adoración que el Hijo significa indicar que es tan Dios como el Padre y es tan Dios como el Hijo. No es una persona, diríamos, de tercera categoría en ese sentido, sino que recibe una idéntica y misma adoración y gloria. En cuanto a que es una persona como el resto, como las otras dos, y en cuanto a que a él compete y tiene, diríamos, la misma divinidad, porque es un único Dios, aquel
1: en el que creemos. Cuando vamos a estudiar la misión del Espíritu Santo, el catecismo de la Iglesia Católica nos hace caer en la cuenta de algo verdaderamente importante, y es que la misión del Hijo y la misión del Espíritu Santo son inseparables. ¿Y esto por qué, Padre?
0: Bueno, pues dentro de esa unidad de Dios que hemos dicho, la unidad que existe en la Trinidad, las tres personas están profundamente unidas, de modo que está por una parte el Padre, por otra parte el Hijo y por otra parte el Espíritu Santo, pero eh, todos ellos están unidos en cualquier acción eh, divina. En el momento mismo, por ejemplo, de la encarnación, pues el Padre envía al Hijo y el Espíritu Santo es el que hace que en el seno purísimo de María la Virgen conciba eh, el Hijo de Dios eh, y, y tome carne. Por lo tanto, siempre todos están unidos y además... El Espíritu Santo que fue derramado eh, con la venida de Jesucristo el día de Pentecostés diríamos que viene como a plenificar la misión del Hijo, a dar la continuidad y a que sea la Iglesia capacitada por esa fuerza del Espíritu Santo que ha sido derramado entre nosotros el que continúe la labor del Hijo por medio de la Iglesia. La labor del Hijo, la misión del Hijo se prolonga con la labor de la Iglesia, con la misión que recibe la Iglesia capacitada por el envío del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Toda acción divina es acción de las tres personas, cada uno también en el modo en el que le corresponda y también según las atribuciones que hacemos a cada una de las personas en el, en el obrar de Dios. Al Padre atribuimos sobre todo la creación, al Espíritu Santo atribuimos sobre todo la santificación, la santificación nuestra. Es el que alienta nuestras almas, el que nos capacita, el que nos da fuerza, el que nos da energía el que nos hace que no tengamos miedo, el que nos capacita también con sus dones para el acto de fe, etcétera. Entonces, cada uno de su, a su manera podríamos decir, y según las atribuciones que hacemos a cada una de las personas, bueno, pues eh, podríamos decir que existe esta profunda unión entre la misión del Hijo y la misión
1: también del Espíritu Santo. Con muy buen criterio nos dice el compendio del Catecismo que al Espíritu Santo y a la comprensión de lo que es, Podemos acercarnos o bien con los nombres con los que le designa la Sagrada Escritura o bien con los símbolos que están representando al Espíritu Santo también en el comienzo de, de la historia de la Iglesia. ¿Cuáles son esos nombres y cuáles son esos símbolos, Padre?
0: Bueno, pues el catecismo los recoge para nuestra ilustración porque estamos acostumbrados a hablar del Espíritu Santo como bajo la forma de la paloma, pero existen otras imágenes, otros símbolos que eh, también representan al Espíritu Santo. Uno de ellos es el fuego. El día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles como llamaradas de fuego. El fuego sabemos que transforma todo lo que toca. El fuego sabemos que es capaz de destruir y el Espíritu Santo es capaz de destruir todo lo de pecaminoso y todo lo malo que hay en nosotros. De hecho, el día de Pentecostés, el Señor dijo «Recibid el Espíritu Santo a quienes perdonéis los pecados» les quedan perdonados. Es un fuego el del Espíritu Santo que quema el pecado del hombre, que destruye el pecado humano. También, eh, bueno, la paloma que hemos indicado también, además como símbolo de paz, el Espíritu Santo nos trae la paz interior, nos trae la gracia, nos trae también la reconciliación. Otro de los símbolos con los que se representa el Espíritu Santo es el agua que brota del corazón abierto de Jesucristo, del Señor. Ese agua también, además, que de alguna manera es imagen de los sacramentos, bueno, pues los sacramentos continúan eh, y prolongan de alguna manera la humanidad de Jesucristo, porque esa humanidad palpable de Jesucristo de alguna manera se prolonga en otra realidad palpable, que son los sacramentos. Siempre la Iglesia ha visto los sacramentos como una especie de continuación de la encarnación, en el sentido de que son cosas materiales que eh, nos dan la gracia y que nos dan a Jesucristo también sobre todo el sacramento de la Eucaristía, que lo hace de una manera más visible, con esa presencia no solamente verdadera y real, como hay en los otros sacramentos, sino también con una presencia sustancial. Bueno, pues ya digo, el agua que brota del corazón de Cristo, ese agua también es signo del Espíritu Santo. La unción con el óleo sagrado eh, en, el, en el sacramento de la confirmación es también representación del Espíritu Santo, ese momento en el que se impone las manos también. La imposición de las manos que va unida a también, unido también al gesto de la unción. Y bueno, también el catecismo de la Iglesia Católica nos indica esa nube que aparece también en la Sagrada Escritura, que revela la gloria divina también como una presencia, una forma de presencia del Espíritu Santo en cuanto a que es espíritu misterioso
1: que se esconde también detrás de la nube. Aunque el Espíritu Santo se hace patente y se revela plenamente el día de Pentecostés, ya anteriormente Jesucristo resucitado eh, se lo había mostrado a sus apóstoles cuando se hace presente en el cenáculo, cuando estaban cerrados por miedo a los judíos y sopla sobre ellos dándoles el Espíritu Santo. Aunque ahí aparece plenamente, digamos, la presencia del Espíritu Santo, su acción es desde toda la eternidad e interviene en la historia sagrada. Por eso decimos que habló por los profetas y por eso decimos que obró también de manera singular en San Juan el Bautista. Háblenos un poco de esto, padre.
0: Sí, bueno, la presencia del Espíritu Santo evidentemente atraviesa toda la Sagrada Escritura. Ya el libro del Génesis dice que el Espíritu aleteaba sobre las aguas. Es una forma de indicar la presencia del Espíritu Santo ya desde los orígenes, incluso en el momento de la creación. Porque las tres personas están implicadas también ya desde los orígenes incluso en el momento de la creación. El Padre crea, el Espíritu Santo alienta, aletea sobre las aguas, lo revuelve todo y el Hijo como modelo, como prototipo al que está mirando el Padre también para el momento de la creación. Bueno, pues el Espíritu Santo evidentemente está desde siempre, está también en la Sagrada Escritura desde sus primeras páginas en el Antiguo Testamento y la participación o la acción, mejor dicho, del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento está reflejada de una manera muy particular en los escritos proféticos. La palabra profeta, que procede del griego, el origen de esta palabra, su etimología, profemí, el que habla de parte de Dios y en favor de Dios, a los hombres, en favor de Dios, eh, en cuanto a que revela la propia palabra de Dios, que quiere revelarse a los hombres, y eh, en cuanto a que también transmite los beneficios de Dios, el profeta. Bueno, pues eh, decimos que el profeta habla de parte de Dios, habla las palabras que Dios quiere que hable, y en muchas ocasiones aparece incluso la expresión en los escritos, oráculo del Señor, como para querer reflejar eh, eso, palabras textuales de lo que el Señor quiere revelar a su pueblo por medio de los profetas. El profeta es un instrumento humano eficaz en las manos de Dios para poder hablar con lenguaje humano, con un lenguaje directo y con un lenguaje también muy fuerte a las personas, al pueblo. El profeta es un elegido de Dios para proclamar esas maravillas de Dios y para revelar al pueblo la palabra de Dios. De hecho, también decimos que el Espíritu Santo es el autor de la Sagrada Escritura. Eh, se da también en la Sagrada Escritura, en alguna ocasión lo hemos dicho, como una especie también de misterio eh, en cuanto a que, así como en Jesucristo diríamos que la humanidad abarca el 100% de él y la divinidad también el cien por 100%, Verdadero Dios, verdadero hombre, con la Sagrada Escritura ocurre algo parecido. Es cien por cien palabra humana escrita por, por hombres y es también cien por cien palabra de Dios eh, escrita hecha por Dios. Entonces, esta realidad queda muy, muy bien manifestada en el profeta. Él no pierde su humanidad en ningún momento, pero todo lo que habla es palabra de Dios. Es cien por cien palabra humana y es también cien por cien palabra de Dios. Y el Espíritu Santo, como autor de la Sagrada Escritura, también es autor de esas palabras también que nos transmitieron los profetas y que quedaron recogidas en la Sagrada Escritura. Eh, pues muchas de ellas, palabra de Dios, la que Dios quiso que quedase también escrita, ¿no? Ni más ni menos que la que Él quiso que quedara escrita y que es necesaria también para nuestra salvación, como verdad
1: sobrenatural que necesitamos para la salvación. Si el Espíritu Santo habló por los profetas, en el último de todos ellos echó el resto. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en Juan Bautista? Se pregunta el número 141 y responde que el Espíritu colma con sus dones a Juan el Bautista, el último profeta del Antiguo Testamento, quien bajo la acción del Espíritu es enviado para que prepare al Señor un pueblo bien dispuesto y anunciar la venida de Cristo, Hijo de Dios, aquel sobre el que ha visto descender y permanecer el Espíritu, aquel que bautiza en el Espíritu. Vamos a detenernos, queridos oyentes, un momento en la palabra. Vamos a repasar mentalmente lo que ya hemos estado viendo con el padre Eduardo Calvo Sedano y les invito a que reflexionemos escuchando este tema de Fernando Moser, titulado «Santo Espíritu de Dios». Está sacada la canción del álbum «Levántate».
2: esa paz que te ha inundado el corazón estas ganas que yo tengo de cantar es porque nuestro Señor está aquí entre vos y yo infundiéndonos su espíritu de amor Santo Espíritu Santo Espíritu de Dios, ven a reinar, ven a reinar, Santo Espíritu, Santo Espíritu. te ha inundado el corazón estas ganas que yo tengo de cantar es porque nuestro Señor está aquí entre vos y yo infundiéndonos su espíritu de amor Santo Espíritu Yeah.
1: Con el Padre Raúl Muelas nos dice, queridos amigos, la locución y hoy también con el Padre Eduardo Calvo Sedano, con el que estamos haciendo un repaso de todo lo que nos quedaba por repasar con él, de ese artículo que dice «Creo en el Espíritu Santo», la tercera persona de la Santísima Trinidad, que procede del Padre y del Hijo, y también todo lo referente a la Iglesia «Creo en la Santa Iglesia Católica». Bueno, vamos a continuar con este repaso en el número 142. Ahí nos encontramos en el que se pregunta el compendio cuál es la obra del Espíritu Santo en María. Ahí sí que se luce de verdad. Efectivamente, porque ella es la
0: llena de gracia y la gracia con mayúscula es el Espíritu Santo. La gracia, cuando lo estudiamos los sacerdotes, hacemos una distinción entre gracia creada y gracia increada. La gracia increada, no creada... Es el mismo Dios que se nos da como gracia, que nos vivifica por dentro, que mora en medio de nosotros y que mora también dentro de nosotros como en un templo, el Espíritu Santo. Bueno, pues María es la llena de gracia, de esa gracia increada de ese Espíritu Santo que permanece en ella. Se lo dijo también el ángel en el momento de la encarnación, llena eres de gracia, la plenamente colmada de gracia y agraciada por el Espíritu Santo que la preparó para poder ser perfectamente la madre del Verbo, la madre de Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre. María es madre de Jesús y siendo madre de Jesús es madre del Verbo, es madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Así que efectivamente el Espíritu Santo con María se lució por la forma en la que ella también fue concebida, sin pecado original, por su gloriosa también vivencia de la, de la castidad, de la virginidad, por las virtudes con las que fue adornada, y bueno, eh, se manifestó también esta grandiosidad de María en el, en el modo en el que también termina su vida en este mundo. Ascendió a los cielos sin conocer la
1: corrupción de la carne. ¿Qué relación existe entre el Espíritu y Jesucristo en su misión en la Tierra? Bueno, pues el Espíritu Santo también se le llama Espíritu
0: de Jesucristo, ¿no? Porque siempre, siempre le acompaña, le acompañó ya como hemos dicho desde el momento mismo de la encarnación, que fue por obra y gracia del Espíritu Santo, pero el mismo Jesús, al comenzar su vida pública y terminar su vida oculta, dice «El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido». Es decir, que Él es consciente de que el Espíritu Santo está profundamente unido a Él, porque son dos personas trinitarias. Y es el Espíritu Santo el que le lleva, el que le mueve a Jesús a anunciar la buena noticia a los más pobres y a desarrollar toda su misión. Es más, el Padre también, cuando resucita a Jesucristo de entre los muertos, lo hace por medio del Espíritu Santo, el Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos, ¿no? Entonces, bueno, pues esta unión es profunda, palpable y aparece también en la Sagrada Escritura con toda esa
1: fuerza y vitalidad. El Día de Pentecostés eh, es un día muy importante, es el Día de la Efusión del Espíritu Santo y en el que queda plenamente revelada la Trinidad, esa Trinidad que ya vemos eh, anunciada o que ya vemos presente por algunos signos a lo largo de toda la historia de la salvación, queda plenamente revelada con la efusión del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Pero ¿qué sucedió verdaderamente ese día?
0: Bueno, pues que se dio plenitud ya a la revelación trinitaria, con esa venida del Espíritu Santo, que se dio a conocer como persona trinitaria, con toda la divinidad que le corresponde al único Dios, y bueno, y se nos dio para continuar en la Iglesia. Es decir, que no, la recibieron al, no recibieron solo al Espíritu Santo los apóstoles, sino que ellos mismos han ido transmitiendo también el Espíritu Santo por medio del sacramento de la confirmación. Y aparece sobre todo en el libro de los hechos de los apóstoles, como había algunos que habían sido bautizados y después recibían ese Espíritu Santo que les hacía testigos y que les hacía también capaces de mucho bien. Bueno, pues la, la Iglesia recibe el Espíritu Santo como el cuerpo reciba al alma, podríamos decir, de modo que un cuerpo sin alma es un cuerpo muerto. La iglesia sin alma, sin el Espíritu Santo, pues está muerta. El Espíritu Santo es como ese alma que vivifica a la iglesia, que le da fuerza, que le da luz, que le permite salir de las garras del pecado y que le permite también de verdad permanecerse fiel. La fidelidad, en la buena noticia, la fidelidad en el Evangelio es imposible sin la fuerza del Espíritu Santo, que se nos ha sido dado y que obra también en nuestros corazones. Nos da el Espíritu Santo una vida nueva, nos regenera y va ayudándonos a continuar en nuestra configuración con Cristo. Nos ayuda a caminar como hijos de la luz y no como hijos de la tiniebla. El Espíritu Santo, como dador de vida, es el que nos capacita para vivir el Evangelio, el que nos capacita para vivir como hijos de Dios, el que nos ayuda y capacita también para seguir el camino de seguimiento del
1: Señor. Ya lo dijo nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio, os conviene que yo me vaya porque cuando yo me vaya os enviaré el Espíritu Santo que será el que os lo enseñe todo. De manera que en esta etapa de la historia en la que nos ha tocado vivir, el gran protagonista es el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace verdaderamente el Espíritu Santo en la Iglesia y cómo actúa también Cristo y el Espíritu en el corazón de los bautizados?
0: Bueno, pues me va a permitir el Padre leer el número cuarenta y cinco tal cual porque yo creo que lo recoge muy bien y es además difícil resumirlo. Dice, el Espíritu Santo edifica, anima y santifica a la Iglesia como espíritu de amor. Devuelve a los bautizados la semejanza divina, perdida a causa del pecado, y los hace vivir en Cristo la misma vida de la Trinidad Santa. Los envía a dar testimonio de la verdad de Cristo y los organiza en sus respectivas funciones para que todos den el fruto del Espíritu. Pues esta es la labor del Espíritu Santo mediante el amor, devolvernos la semejanza divina perdida por el pecado, edificar la Iglesia, animarla, santificarla, enviarle para que dé testimonio. Es decir, que el Espíritu Santo es el que capacita a la Iglesia, en definitiva, para ser la Iglesia fiel que Jesucristo quiere que el Señor espera.
1: Y la actuación de Cristo y su Espíritu en el corazón de los bautizados... A través de los sacramentos, ¿no, Padre?
0: Efectivamente, efectivamente. Decíamos que eh, la actividad de Cristo, y en este sentido también, evidentemente, del Espíritu Santo, que están unidas, nos llega a la Iglesia por medio de los sacramentos, que son como esa prolongación, decíamos, de la encarnación del cuerpo de Cristo. Son realidades visibles de una realidad invisible que nos comunican la gracia. Decimos ex opere operato, es decir, que son... Eh, sacramentos porque tienen vitalidad propia, podríamos decir, hacen lo que dicen, poseen una eficacia especial. La gracia de Dios nos llega habitualmente, ordinariamente y, un, y de un modo maravilloso por medio de los sacramentos. Nos transmiten la vida nueva, empezando por el bautismo, y nos hacen también participar de una fuerza especial en momentos de debilidad, por el pecado, por la enfermedad, y nos capacitan también, pues, o bien para ser sacerdote, que no es poco, o nos pueden capacitar, en el caso de muchos oyentes seguro que así es, para vivir los compromisos matrimoniales y la educación de los hijos con el sacramento del matrimonio. Bueno, pues esta fuerza de Cristo y del Espíritu Santo nos llegan sobre todo por medio de los sacramentos, de estas realidades visibles que prolongan de algún
1: modo la humanidad de Cristo. Si alguno me ama, dice Jesús también en el Evangelio, mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. ¿Quién? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cuándo cree, Padre, que el Espíritu Santo dejará de ser en la Iglesia el gran desconocido para ser el protagonista de nuestra vida, porque habita dentro de los que viven en gracia? Bueno, pues efectivamente
0: se le llama también el gran desconocido porque es eh, poca la teología que hemos hecho acerca del Espíritu Santo. Hemos hablado sobre todo del Hijo, y bastante menos del Espíritu Santo, pero es una realidad que ocurre sobre todo en Occidente, no tanto así con la Iglesia de Oriente. Eh, decimos que la, la Iglesia respira con dos pulmones, eh, uno es Occidente, la Iglesia de Occidente, y otra la Iglesia de Oriente. Pues bien, la Iglesia de Oriente sí que invoca muchísimo más que nosotros al Espíritu Santo, y en su catequesis también acude mucho más al Espíritu Santo. También en su liturgia aparece mucho más la presencia, explícita del Espíritu Santo. Yo creo que en la medida en que nos unamos más con Oriente y los de Occidente miremos más a Oriente, iremos perdiendo también este, este desconocimiento del Espíritu Santo que, bueno, pues que tanta presencia tiene explícita y, y verbal y, y explicada y demás en la Iglesia de Oriente, en la Iglesia
1: Oriental. Hay un tropario de las vísperas de Pentecostés de la liturgia bizantina, por lo tanto liturgia oriental, que cita también el número 144 del compendio del Catecismo, que dice lo siguiente, «Hemos visto la verdadera luz, hemos recibido el Espíritu Celestial, hemos encontrado la verdadera fe, adoramos la Trinidad indivisible porque ella nos ha salvado». Bueno, creo que con estas palabras podemos eh, abrochar este resumen que estamos haciendo con el padre Eduardo Calvo Sedano, de todo aquello que manifiesta el compendio del catecismo de la iglesia a propósito del Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Ahora si les parece, vamos a escuchar otra canción y después continuaremos con el desarrollo de la obra del Espíritu Santo en el mundo y el primero de todos ellos, la gran primera obra que nace del corazón abierto de Cristo en la cruz y que hace posible que nazca, que crezca, que se desarrolle el Espíritu Santo es la Santa Iglesia nos detenemos un momentito y les invito a escuchar este tema que se titula Por tus llagas es de Dave Verbun y está sacado del álbum Hay Momentos enseguida estamos nuevamente juntos
3: Ya no vuelvo a llorar ya no verás otra lágrima caer, ya puedo extender mis alas, ya puedo volar, soy feliz, pues todo lo puedo en él, con mi mirada en alto camino. No hay poder en este mundo que me que aquí Soy feliz, pues todo lo puedo en él Salvado Señor, soy feliz, pues todo lo puedo en él. todo, no. No vuelvo a llorar otra vez Ya no verás otra lágrima caer Ya puedo extender mis alas, ya puedo volar Soy feliz, pues todo lo puedo Con mi mirada en alto, cambio No hay poder en este mundo que me ha de aquí. Soy feliz, pues todo lo puedo tener. Por tus llagas fui sanado, Señor. Por tus llagas liberado, Señor. Por tus llagas salvado Señor soy feliz pues todo lo puedo en él
1: Bueno, queridos amigos, seguimos en la sintonía de Radio María. Esto es el compendio del Catecismo y hoy estamos haciendo un programa especial. Mañana, si Dios quiere, seguiremos con este programa especial en el que estamos resumiendo con el padre Eduardo Calvo Sedano, nuestro teólogo de cabecera, los números referentes a lo que nos dice el compendio del Espíritu Santo, que ya hemos terminado, y lo que nos dice a propósito de la Santa Iglesia Católica. El desarrollo que hace del tema de la Santa Iglesia Católica, que es el que vamos a comenzar ahora, es bastante amplio. Y si ustedes se dan cuenta, hemos estado dedicados a él durante muchas semanas y nosotros lo vamos a resumir en pocos minutos con el padre Eduardo Calvo Sedano. Bueno, dice el credo de los apóstoles, creo en la Santa Iglesia Católica. Y lo primero que hace el compendio para desvelarnos este misterio que es la Iglesia es explicarnos lo que significa esta palabra, porque ya nos da una pista de quién es la iglesia. Eh, ¿Qué designamos con la palabra iglesia, padre?
0: Bueno, la palabra iglesia procede de la lengua griega eclesia, eclesía, del verbo eclego, que significa convocar. Es decir, que la iglesia es el conjunto de los convocados por Dios. Es decir, que propio de la iglesia es la reunión que procede de una convocatoria, de una llamada. La Iglesia es el conjunto de aquellos que hemos sido llamados, que hemos sido convocados y que nos reunimos precisamente por esa llamada de Dios, nuestro Padre. Este sentido tiene también el hecho del toque de la campana en la Iglesia. Si se paran a pensarlo nuestros oyentes, el toque de las campanas, más allá simplemente de avisar de que ha llegado la hora o de que nos preparemos, tiene ese sentido de que nos están llamando, de que nos están convocando, de que tenemos que juntarnos porque el Señor nos espera porque es Dios mismo el que nos ha llamado. Este es el sentido de la palabra iglesia. En el sentido profundo de la palabra iglesia está una realidad que precede y que llama, que es el mismo Dios que nos precede, que nos llama y que nos convoca.
1: El Señor hablaba en parábolas para poder expresar los grandes misterios del reino con ejemplos muy sencillos. Y algo también hace así la Escritura, para que nosotros comprendamos otros misterios, designarlos con realidades humanas que nos van presentando una realidad mucho más rica. Esto ocurre también con la Iglesia. ¿Qué otros nombres e imágenes hay en la Biblia que designen a la Iglesia?
0: Bueno, pues en el Antiguo Testamento una de las imágenes preferidas es la de Pueblo de Dios para referirse a la Iglesia. La expresión Pueblo de Dios indica por una parte que la Iglesia es un conjunto de personas, que tienen una identidad común, que es lo que caracteriza a un pueblo, el ser un conjunto de personas, un conjunto de familias, que tienen una vida en común y que tienen una identidad en común. La iglesia podemos calificarla como pueblo en este sentido, de conjunto de familias con una vida en común y con una identidad también común que les une. Y luego de Dios, es decir, que somos propiedad de Dios, que es un pueblo que arranca de él, que tiene su origen en él, que le pertenecemos, que nos posee, que, que en él, utilizando las palabras del libro de los Hechos de los Apóstoles, que en él vivimos, nos movemos y existimos. Bueno, esta expresión veterotestamentaria de, de la Iglesia como pueblo de Dios, que también se podía aplicar al pueblo de Israel y se aplicaba de hecho al pueblo de Israel, bueno, pues es uno de los nombres, podríamos decir, más bonitos que, que podemos atribuir a la Iglesia y que además quiere acentuar ese sentido también eh, de comunidad, de hermanos, de, de familias, de personas que caminamos también convocados por Dios y, y porque le pertenecemos a Él. Otras expresiones que aparecen también eh, para referirse a la Iglesia ya en el Nuevo Testamento serían la expresión de cuerpo, ¿no? La Iglesia es como el cuerpo de Cristo, la Iglesia es como aquel cuerpo que tiene a Cristo como cabeza, Luego también otras imágenes es la del otra imagen es la, del, la, del, la de la grey, la del rebaño, que tiene a Cristo como pastor, yo soy el pastor de las ovejas, las ovejas escuchan mi voz y me conocen, no conocerán la de un extraño. Otra imagen también para hablar de la, bueno, pues de la de la iglesia es la de la viña, ¿no? Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, como no pueden dar frutos si no es por medio de la vid, tampoco vosotros no podéis dar frutos sin mí. Otra imagen es la del templo, la iglesia es como un templo y Cristo es la piedra angular de ese templo. Otra imagen es la de la imagen matrimonial, Cristo y la iglesia son como un esposo y una esposa llamados a amarse y a vivir en fidelidad. Bueno, pues son imágenes diferentes que nos ayudan a comprender alguno de los misterios de la iglesia. Ninguna imagen en absoluto abarca el conjunto del significado del misterio de la iglesia además si lo abarcase la iglesia dejaría de ser un misterio, evidentemente, sino que bueno, pues como toda imagen tiene sus límites y tiene también sus virtudes, tiene sus puntos positivos y también sus limitaciones y debilidades. Pues estas son algunas de las imágenes que aparecen en la Sagrada Escritura para referirse a la iglesia. Son figuras que tienen que ver con la vida familiar, que tienen que ver con la vida comunitaria, que tienen que ver con el amor que tienen que ver también, diríamos, con la unión, con el conjunto de, eh, eh, de cosas no diversas en una misma unidad. Bueno, pues imágenes, ya digo,
1: para hablar de la Iglesia. Mañana, si Dios quiere, cuando sigamos haciendo resumen de lo que es la Iglesia, ya nos detendremos en esas tres grandes imágenes que nos dan a entender lo que es la Iglesia, pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, templo del Espíritu Santo. Pero continuamos por orden eh, y siguiendo también los números del compendio del Catecismo, nosotros conocemos la Iglesia pues desde que comenzó su andadura, después de Pentecostés, hasta nuestros días. Es lo que conocemos como historia de la Iglesia, que es una historia muy rica. Pero la Iglesia tiene su origen mucho más atrás y la Iglesia tendrá también un final, una consumación. ¿Cuál es el origen y cuál es la consumación de la Iglesia?
0: Bueno, pues evidentemente la Iglesia, diríamos, que empieza ya a existir... En el corazón de Dios desde siempre, podríamos decir, ¿no? Que Dios eh, desde siempre ha pensado en la Iglesia, la ha tenido en la mente, la ha tenido en el corazón. La existencia de la Iglesia responde a un propósito divino que está ahí en ese corazón eterno del mismo Dios. Fue ya, diríamos, de alguna manera como empezando a vislumbrarse lo que iba a ser la Iglesia con el antiguo pueblo de Dios del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento todavía no existía la Iglesia pero había como un precedente que era precisamente el pueblo mismo de Israel elegido y que, que caminaba también hacia su plenitud, su plenitud que llegaría con la Iglesia. Y luego decimos que es sobre todo Jesucristo, con sus palabras, con sus obras, el que crea de un modo más eh, radical, el que funda, podríamos decir, e inicia la Iglesia a partir de esos elementos precedentes y a partir también del designio del Padre, del designio del Señor. Bueno, es la vida misma de Jesús la que funda la Iglesia, porque él la comienza y la da también y la dota de los elementos fundamentales. Durante su vida el Señor dota la Iglesia de Pedro como fundamento, construye también la Iglesia a partir de esos doce a los que llama, la llamada de los doce es fundamental para poder comprender el, el misterio de la Iglesia y el comienzo de la Iglesia, le aporta también, diríamos, la predicación, le otorga también una forma de orar con el Padre nuestro, es decir, que el Señor a lo largo de su vida, no solamente inicia la iglesia, sino que ya la va dotando también de los elementos fundamentales que va a necesitar para poder sobrevivir después de su muerte y resurrección. Pero bueno, son sobre todo también su muerte, resurrección, ascensión a los cielos y la venida del Espíritu Santo lo que diríamos que ya pone en plenitud los fundamentos de la iglesia. ¿no? Esa fundación de la iglesia alcanza su plenitud pues con todos estos misterios últimos de la vida del Señor, su muerte, Salvífica su resurrección, ascensión a los cielos y la venida del Espíritu Santo. Y bueno, la Iglesia también tendrá su plenitud, es decir, que la Iglesia va creciendo, va desarrollándose, está formada por los que vivimos en la Tierra y por aquellos que ya nos han precedido, sobre todo la Virgen María, que es eh, pues una de las imágenes más bellas dentro de la Iglesia, una de las criaturas más excelsas dentro de la Iglesia, bueno, la criatura más excelsa, evidentemente. Y bueno, pues en el último día la Iglesia tendrá ya su consumación, en el día de la Resurrección, cuando el Señor también pues, nos haga participar a todos de esa misma gloria y de esa misma Resurrección, de una Resurrección como la Suya.
1: Para entender a la Iglesia también creo que tenemos que hacernos una pregunta. ¿Para qué está la Iglesia? ¿Para qué la ha fundado Cristo? ¿Para qué la ha querido Dios desde toda la eternidad? ¿Cuál es la misión de la Iglesia?
0: Bueno, pues la misión de la Iglesia es continuar la misión de Jesucristo, que es anunciar e instaurar el reinado de Dios en medio del mundo. Es decir, que la misión de la Iglesia es proseguir con la misión de Jesucristo, prolongar la misión de Jesucristo, sobre todo con la predicación de la palabra de Dios y los sacramentos que hacen presente esa humanidad de Jesucristo. La Iglesia no tiene sentido sino como instrumento eh, salvífico para construir el reino de Dios y
1: para la salvación de todos los hombres. Y aunque ya ha salido en varios momentos de su explicación, padre, el término misterio aplicado a la Iglesia, creo que está bien que lo explicitemos un poco. ¿En qué sentido la Iglesia es un misterio? Bueno, cuando decimos
0: que la Iglesia es un misterio, lo decimos en el mismo sentido que decimos que la Iglesia es un sacramento. De hecho, la palabra sacramentum, sacramento, es la traducción de la palabra griega mysterion, mysterion en griego. Son dos palabras, la latina es sacramento, la griega es misterio, que hablan de una misma realidad. Y es una realidad que tiene como dos caras o dos dimensiones, una visible y otra invisible. La estructura de todo sacramento y de la Iglesia también como misterio o sacramento significa que tiene una estructura visible, sensible, palpable, que la Iglesia es una sociedad humana que podemos reconocer, estructurada también humanamente, jerárquica como diremos también en, en otro momento al hablar de, de la iglesia y por otra parte la iglesia también tiene una estructura invisible y de ahí el término misterio hay una realidad invisible en la iglesia que no es perceptible por los sentidos pero que forma parte de ella en este sentido decimos que la iglesia es misterio porque es realidad visible y realidad invisible tiene detrás de sí detrás de esa realidad visible una realidad invisible en cuanto que es instrumento de la salvación. Y en cuanto que es instrumento de la salvación y esa realidad es invisible, decimos que la realidad de la Iglesia es una realidad mistérica o que la Iglesia es un misterio.
1: Precisamente hablaba de que es sacramento de salvación. Nosotros hablamos en la Iglesia de que es sacramento universal de salvación. ¿Qué significa esta expresión?
0: Bueno, aquí el adjetivo universal no es un adjetivo casual, sino que está escrito y puesto con toda la intención. Y es porque la Iglesia es el instrumento para la salvación de todos los hombres, de modo que la salvación no nos llega de otro modo sino a través de la Iglesia. A todos los hombres, incluso a aquellos que no pertenecen visiblemente a la Iglesia o sacramentalmente a la Iglesia por medio del sacramento del bautismo, si un día reciben salvación o reciben la salvación con mayúscula, será también por mediación de la Iglesia. Es decir, que la Iglesia no es ajena a la salvación de Dios, sino que Dios ha querido hacer de la Iglesia un instrumento necesario para la salvación. Entonces, toda forma de salvación nos llega por medio de la Iglesia. La Iglesia que ora, la Iglesia que intercede, la Iglesia que es modelo, etc. A todos llega la salvación por medio de la Iglesia y también indica esta expresión la vocación de la Iglesia, que es una vocación de catolicidad, la Iglesia está llamada eh, por el mismo Señor a aportar la salvación a todos los hombres sin excluir a ninguno. Es decir, que en el corazón de Dios están todos, y en el corazón y misión de la Iglesia también tienen que estar
1: todos los hombres. Bueno, pues queridos amigos, aquí dejamos eh, por hoy este resumen que estamos haciendo hoy desde el 136 hasta el número 152 incluido. Y mañana, si Dios quiere, y el Padre dispone de tiempo pues seguiremos también resumiendo muchísimas más cosas sobre la Iglesia. Estudiaremos esas tres imágenes de las que antes hablábamos. Estudiaremos también las notas de la Iglesia, que es una santa católica y apostólica, y también la constitución de la Iglesia. ¿Quiénes constituimos la Iglesia? Que somos los fieles, los bautizados. Ese principio unitario. Eh, todos tenemos una misma dignidad por el bautismo y estamos llamados a una vocación común, que es la santidad pero luego también hay un principio de diversidad. No todos en la Iglesia hacemos las mismas funciones, pero esto, si Dios quiere, ya lo repasaremos mañana. Ahora solo me queda agradecerle de todo corazón al padre Eduardo Calvo Sedano que haya compartido con nosotros hoy el compendio del Catecismo, enviarle un abrazo muy fuerte y decirle si contamos con usted mañana también. Pues si Dios quiere... Muy bien, oyentes, queridos, pues así terminamos. Como ven, hoy no hemos tenido llamadas. Mañana tampoco las tendremos para aprovechar un poquito todo el tiempo con el Padre Eduardo para hacer estos resúmenes que van abrochando eh, los distintos capítulos que nosotros vamos viendo en el estudio del Compendio del Catecismo. Decirles que aquí estaremos nuevamente a las cuatro de la tarde en la península y a las tres en Canarias. Y a la hora a la que ustedes nos quieran oír, en los podcasts que se suben puntualísimamente a la página www.radiomaria.es o también si ustedes quieren escucharnos en directo desde cualquier lugar del mundo con acceso a internet en www.radiomaria.es/barra-directo muchísimas gracias queridos oyentes por su presencia les doy la bendición y nos despedimos hasta mañana la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre